1: L'une s'y dressait, les reins creusés, la croupe arrondie, elle caressait son opulente chevelure. Tandis que les autres, au milieu des gerbes jaillissantes et argentées de pluie de gouttelettes irisées, s'ébattaient. Ce délicieux passage tiré du livre « La légende de l'île de Ré », écrit par Louis Giraudot en 1925, il est possible de le lire dans votre article à Nambuken. Bonjour Bonjour. Le chant des sirènes en eau naufrageuse. Voilà pour le titre de votre papier à retrouver dans le dernier numéro du festin sur les mythes et les légendes du sud-ouest. Cet extrait dont les sirènes sont les sujets est tout à fait représentatif de la promesse que vous faites au lecteur à Nambuken, celle de la découverte de l'estuaire de Gironde, le plus vaste d'Europe, écrivez-vous, avec le regard, ou plutôt l'esprit, dirais-je, baigné dans les imaginaires de toutes les époques. Pour une fois, il faut le dire, nous ne recevons pas une journaliste micro de podcasting, mais une anthropologue de l'Université de Bordeaux. Vous vous intéressez aux traditions populaires à travers la pensée. Nous reviendrons sur vos activités un petit peu plus tard. Vous êtes une passionnée de l'univers féerique et fantastique, des imaginaires populaires dont vous narrez ici si bien l'histoire sur cinq pages, largement agrémentées par des tableaux divers. Et là aussi, nous reviendrons sur ces peintures et ces illustrations qui nourrissent vos propos. Mais avant de tremper les pieds dans l'océan Atlantique en compagnie de ces sirènes, expliquez-nous comment l'idée d'écrire un article à leur sujet vous est-elle venue?
2: C'est en fait la revue Le Festin qui m'a contactée parce que pour leur numéro de décembre, ils cherchaient un article sur les sirènes et les naufrages en charente maritime. Et ils ont certainement vu que j'avais déjà publié sur le sujet des articles, notamment sur les fées, les sirènes, les géants, donc sur les créatures fantastiques. J'ai tout de suite été intéressée par le projet. J'ai accepté, évidemment, comme j'avais déjà fait des recherches sur les sirènes et même sur les naufrages, mais ça, c'était juste... Euh,
1: c'est un pont perdu sur l'Atlantique, c'est
0: exotique, c'est exotique, c'est un grand secret sous les palmiers, c'est fantastique.
1: à Nambuken, vous avez réalisé un travail de recherche. L'article est référencé, sourcé. D'après vous, quel est l'ouvrage le plus ancien faisant mention des sirènes
2: je ne suis pas sûre que ce soit l'ouvrage le plus ancien mais je pense tout de suite évidemment à l'Odyssée qui a été écrit par Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ et dans ce récit on retrouve déjà donc c'est le récit d'Ulysse qui rencontre des sirènes et on y voit déjà le thème des légendes de sirènes qu'on va retrouver par la suite donc leur association notamment aux rochers. Ce qui est intéressant, c'est que Homer a dû très certainement s'inspirer de traditions de son époque qui sont, du coup, très certainement bien plus anciennes. Et donc, le thème des légendes de sirène a au minimum quelque chose comme 3000 ans et peut-être beaucoup plus.
1: L'extrait que j'ai lu en début d'épisode vient donc du livre de Louis Giraudot qui parle d'une légende d'un groupe de sirènes. Il y a aussi une autre légende dont vous parlez, celle de la repentie. Vous y consacrez une belle partie dans votre article. Pouvez-vous nous en expliquer les grandes lignes
2: alors la Repentie c'est le nom en fait d'une plage qui se trouve au nord de la Rochelle et donc qui est un nom assez curieux et pour l'expliquer on a raconté au moins deux légendes. Dans une de ces légendes il s'agit d'un couple de pêcheurs qui habitent une jolie maison, ils ont une belle propriété le long du rivage, ils ont plusieurs enfants et un jour ils remontent dans leur filet une sirène. Euh, la sirène les implore de leur euh, de lui rendre sa liberté, mais malgré tout, la femme décide de la garder, de la ramener chez eux, malgré euh, les menaces de la sirène qui leur dit que euh, surtout la femme va s'en repentir. Euh, quelques temps après, d'après la légende, la mère envahit le rivage et elle a emporté euh, avec elle la belle propriété, le mari, les enfants et la sirène. Et donc la femme s'est retrouvée seule et s'est euh, repentie, d'où le nom de la plage. Euh, ça donc, c'est une légende fantastique. Il y a une autre légende qui pourrait être un tout petit peu plus rationnel, on va dire, c'est une autre histoire, l'histoire de la Grimarde qui tenait aux environs de La Rochelle une auberge dans laquelle elle accueillait des naufrageurs, c'est-à-dire des, des gens, des, des espèces de pirates qui provoquaient des naufrages pour piller les bateaux. Et euh, donc euh, euh, la Grimarde était euh, quelqu'un euh, auparavant qui était euh, tout à fait euh, gentil et normal, mais euh, son fils ayant disparu, elle a été aigrie, elle est devenue euh, méchante et apitoyable. Donc d'après euh, l'histoire, euh, la Grimarde a accompagné une bande de naufrageurs sur une plage. Euh, là, ils ont attiré euh, un bateau euh, en pleine tempête euh, qui est venu s'écraser donc euh, sur le rivage. Ils ont, ils ont attiré ce bateau avec une, euh, une lanterne. Et euh, les quelques rescapés qui sont arrivés sur le rivage ont été directement massacrés par euh, euh, les naufrageurs et par la Grimarde. Mais à la lueur d'un éclair, elle s'est rendue compte que euh, l'homme qu'elle train était en train de tuer était son fils, donc disparu, qu'elle croyait mort. Donc elle s'est repentie de son action, elle a changé totalement de vie, et à chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle venait pleurer sur la plage où avait été enterré son fils. Et euh, du coup, euh, on, un jour, on l'a trouvé morte, on a trouvé son corps sur la plage qu'on a appelé, euh, en souvenir de cet événement, l'Arpenti. Donc, il est très probable que ces deux légendes soient euh, inventées, mais c'était euh, très intéressant pour moi parce que ça permettait de, euh, de faire un, un point de départ pour euh, des légendes qui allaient concerner aussi bien les sirènes que les naufrages.
1: Alors il faut les décrire, ces sirènes mi-femme, mi-poisson, ce sont des créatures qui effraient, qui rassurent aussi parfois. Qu'incarnent-elles vraiment dans l'imaginaire des marins
2: il est vraisemblable que pour les marins, elles, elles incarnaient évidemment le charme, la beauté féminine, donc dans un monde d'hommes, hein, puisqu'il y avait très peu de femmes, voire aucune, euh, sur les bateaux, que ce soit de pêche ou euh, les bateaux euh, de voyage long cours. Donc pour eux, ça devait incarner la beauté, euh, le charme, euh, l'attirance, mais aussi euh, les dangers, parce qu'on euh, soupçonnait les femmes de fourberie. Donc euh, ça, ça incarnait aussi... Donc, euh, effectivement les, les dangers de la mer il ne fallait pas euh, se laisser envoûter, fasciner par la mer il fallait rester vigilant ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans les légendes de la Charente-Maritime, euh, souvent, euh, c'est l'histoire de sirènes qu'on essaye de capturer, que ce soit pour les épouser ou pour des raisons qu'on ne connaît pas trop, comme dans la légende de la Repentie. Et là, donc, euh, ça donne l'impression que ces légendes mettent en garde aussi contre euh, le côté imprévisible de la mer, contre le fait que c'est un élément sauvage. Donc, il faut encore une fois rester toujours vigilant pour aborder... Euh, les voyages en pleine mer au large.
1: Les légendes se nourrissent de la réalité, évidemment. Du XVIIe au 19e siècle, dites-vous, les nombreux naufrages alimentent la peur de croiser en haute mer ces créatures magiques Pouvez-vous nous l'expliquer
2: Oui, en fait, la, les côtes de la Charente maritime sont très dangereuses. La navigation est très dangereuse parce qu'il y a beaucoup de zones rocheuses, et c'est aussi un endroit, une zone où il y a un passage vraiment très important, euh, que ce soit des bateaux de marchands, ou des bateaux de pêcheurs, parce que c'est un des euh, chemins naturels, je dirais, pour arriver jusqu'à la Gironde, et puis plus loin jusqu'à Bordeaux, qui, jusqu'au moins au XVIIIe siècle, était euh, le port le plus important de France. Donc il y a vraiment euh, à cette zone, dans cette zone-là, euh, euh, du coup beaucoup de naufrages. Pour donner un exemple, euh, il y a des données dans un article d'un auteur qui s'appelle Jacques Perret, euh, qui a étudié la période qui va de 1680, si je me souviens bien, à 1780, donc sur un siècle. Et euh, je pense qu'il a dû répertorier environ 540 naufrages sur cette période, juste sur cette petite zone donc de Marenne, qui se trouve pas loin de l'île de Léron. Donc c'était encore une fois une crête constante, d'autant plus, mais là aussi on va en parler, euh, qu'il y avait cette peur des naufrageurs.
1: Vous vous êtes plongé dans des écrits dont d'ailleurs les hommes en sont pratiquement toujours les auteurs. Comment décrivent-ils ces sirènes Y t il au fil des siècles une évolution dans ce récit
2: alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé vraiment à des périodes très reculées parce que déjà on n'a pas nécessairement de sources écrites, mais si on remonte à l'époque d'Homère et à son, euh, son récit donc, de la rencontre d'Ulysse avec les sirènes, euh, il faut savoir que euh, dans la Grèce antique euh, et dans la mythologie grecque, les sirènes en fait étaient des femmes à corps d'oiseau et pas à queue de poisson. Donc il y a déjà eu une, euh, c'était finalement assez logique de les imaginer avec des queues de et c'est l'image qu'on en a eue quand on va vraiment avoir des sirènes en grand nombre dans le folklore de la France notamment et même là il y a encore eu une, une, une certaine évolution je trouve parce que quand on regarde les dessins et les représentations des sirènes au Moyen-Âge, on les voit encore souvent avec des, des nageoires dorsales avec des nageoires qu'on ne va plus voir à des époques plus récentes où c'est plutôt une queue je dirais presque entre la queue de serpent et la queue de poisson qui est très longue et puis évidemment, mais ça c'est dû au style de dessin qu'on voit au Moyen-Âge, selon nos critères actuels, les sirènes n'étaient pas nécessairement très attirantes. par contre dans les notamment les pâtures du 19e siècle on va voir qu'elles vont devenir vraiment comme on les imagine de nos jours donc avec une moitié supérieure de, de femmes plutôt attirantes
1: oui d'ailleurs pour que nos auditeurs comprennent bien les sirènes sont représentées le plus souvent seins nus. Pourquoi
2: C'est ça, C'est mais comme je vous disais, c'est pas nécessairement avec des poitrines opulentes comme on les a imaginées plus tard. Là, ça ne ressemble pas à grand-chose, à vrai dire. Mais, euh, donc oui, il y a ça qui a changé, mais euh, on peut imaginer peut-être que c'est dû au fait qu'au Moyen-Âge, c'était les, les gens d'église, les hommes d'église qui euh, écrivaient les livres, qui euh, faisaient les copies, les moines copistes, et qui les illustraient. Et a priori, euh, ces gens d'église n'étaient pas censés en tout cas, euh, fréquentait beaucoup les femmes. Et donc, on peut peut-être imaginer qu'ils n'étaient pas tellement au fait de ce qui pouvait être attirant euh, chez euh, les femmes. Mais euh, de, euh, en même temps, encore une fois, c'est certainement aussi un peu des conventions euh, dans les dessins de l'époque, hein, qui se ressemblaient finalement un peu tous. Et donc, dans certains dessins, on a presque l'impression que c'est un, une moitié de femmes qui sort de la bouche d'un poisson. Parce que, comme je vous disais, on, voit, on reconnaît beaucoup plus le corps du poisson avec les nageoires. Et il a tendance à être plus court dans la plupart des dessins médiévaux.
1: Vous avez découvert autre chose de tout à fait intéressant, c'est l'habitude des habitants du littoral de l'estuaire de Gironde à longer les côtes les jours de tempête. Que découvrent-ils lorsqu'ils font ces balades et en quoi c'est intéressant pour eux
2: donc, les populations qui vivaient, mais pas uniquement le long de l'estuaire, c'est vrai pour toutes les zones côtières, euh, les, les populations étaient souvent très pauvres et c'était des milieux qui n'étaient pas propices, notamment euh, à la pousse des arbres, puisque c'était souvent des zones euh, de falaises, ça pouvait être des dunes ou des plages, ou euh, dans la région de, de la Charente-Maritime, il y avait énormément de marées. Or, ces populations pauvres avaient besoin de bois pour construire leurs cabanes, pour se chauffer, mais ils n'avaient du coup pas les moyens d'en acheter. » et donc c'était intéressant pour eux d'aller, comme ils disaient, aller à la coste les jours de tempête ou les jours qui suivaient parce que ça leur permettait de ramasser sur les plages des débris des navires euh, naufragés euh, des morceaux de toile enfin tout ce qu'ils pouvaient récupérer donc ces gens n'étaient pas très euh, dangereux en fait euh, pour les naufragés et euh, c'était vraiment important pour leur survie dans leur mode de vie c'était d'habitude un peu peut-être euh, euh, sombre pour nous, un peu inquiétante, mais ce n'était pas très dangereux. Par contre, on parle aussi de pilleurs d'épaves, où là, c'était des gens qui se mettaient en bande, qui formaient des bandes, et qui allaient euh, essayer de désosser euh, les navires naufragés, qui volaient tout ce qu'ils pouvaient emporter qui en arrivaient même à menacer les rescapés, qui essaient de protéger les biens du bateau, voire même les commissaires de l'amirauté, qui étaient très vite envoyés sur place et qui aussi euh, devaient euh, protéger le navire. Et là, euh, très souvent, les pilleurs les menaçaient. Ils essayaient donc d'éviter qu'il y ait des témoins gênants. Et euh, ils n'hésitaient pas d'ailleurs à détrousser les cadavres. Par contre, a priori, ils ne commettaient pas de meurtre, ce dont on accusait justement les naufrageurs qui d'une part provoquaient les naufrages, mais on raconte aussi donc qu'ils tuaient les, les rescapés.
0: Amen.
1: Un petit peu du texte pour nous rapprocher de la maquette de l'article. Il est ponctué par dix images, précisément, des tableaux, des illustrations. Et il y a un tableau qui attire le regard, celui d'Elisabeth jericho baumann intitulé sobrement « La sirène », qui est daté de 1873 et qu'on le retrouve dans un musée à Copenhague, la capitale danoise. Pourquoi avez-vous choisi ce tableau Et d'abord, pouvez-vous nous le décrire
2: Alors, tout d'abord, c'est un, euh, un tableau qui m'a été proposé par l'équipe du Festa et que j'ai tout de suite beaucoup aimé et que j'ai adopté. Euh, parce que d'abord, esthétiquement, je le trouve très, très beau. Donc, ce qu'on voit, c'est à l'arrière-plan, euh, du côté gauche, on voit des falaises. On voit que la mer est calme mais le ciel est quand même nuageux, donc on ne sait pas trop si c'est après une tempête ou si une tempête s'annonce. Et les têtes sont en dominant dans les bleus, les gris et les roses et euh, à l'avant-plan on voit une sirène euh, qui est confortablement installée sur un rocher c'est la position qu'on imagine toujours pour les sirènes, on n'a pas dans les légendes une, une vraie idée de leur mode de vie en fait, on ne sait même pas de quoi elles se nourrissent très souvent dans les légendes elles sont comme ça confortablement installées et elles attendent apparemment des marins pour essayer de les séduire ce que j'ai bien aimé aussi dans cette image c'est que comme dans les légendes du Moyen-Âge, si on on voit bien le haut du corps de la sirène, sa queue est assez dissimulée sous l'eau. » Ce que j'ai bien aimé enfin dans cette image, c'est euh, les cheveux de la sirène parce que quand on y fait un peu attention, on voit que euh, sur ses cheveux, mais autour d'elle aussi, il y a des, des euh, herbes marines, mais aussi des petits euh, débris d'algues et de choses comme ça, et qui rappellent le côté donc sauvage des sirènes. Il ne faut pas se euh, fier à leur apparence de femme. Ce sont euh, des créatures sauvages en fait.
1: Et cette sirène nous regarde droit dans les yeux.
2: Exactement, c'est ça. Et là aussi. Un peu l'idée, en tout cas à mon avis, qu'on se fait des sirènes qui, euh, encore une fois, qui attendent et qui euh, se préparent euh, à euh, séduire des, des hommes de mer.
1: Il n'y a pas que les sirènes dans votre article, il y a aussi le destin de ces naufrageurs et naufrageuses. Que font-ils et qui sont-ils
2: Alors, euh, les naufrageurs, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des gens qui essaient d'attirer les navires vers la côte en espérant qu'ils viennent se fracasser sur les rochers. Ou euh, échouer sur une plage. Euh, euh, ce, ce sont des légendes, en fait, des histoires qu'on raconte partout. Il y a des zones côtières et rocheuses en particulier. Et euh, dans la région de la Charente-Maritime, euh, ce sont des légendes qu'on raconte beaucoup, euh, notamment au sujet de l'île de Léron, où on dit qu'on faisait tanger l'âne. C'est-à-dire que les naufrageurs euh, emmenaient leurs ânes dans d'autres régions, ça pouvait être des vaches ou d'autres animaux. Ils les emmenaient sur les côtes, donc du côté des plages. Ou sur les falaises, ils attachaient à leur cou une lanterne et puis ils entravaient légèrement les pattes de l'animal avec une corde, ce qui fait qu'il avait des difficultés à marcher et ils faisaient osciller la lanterne. Donc, du large, euh, lors des tempêtes et des nuits très sombres, évidemment, sinon ça ne risquait de ne pas marcher, euh, on avait l'impression du coup que euh, comme il y avait un bateau, la côte n'était pas proche et on espérait du coup euh, les attirer et les donc les amener, comme je vous disais, à faire, euh, à faire un naufrage. Euh, donc c'était très très. Euh, ce sont des histoires qu'on a racontées beaucoup au sujet de l'île de Léron, si bien que l'étymologie n'est pas exacte, mais que certains ont dit que le nom de l'île de Léron venait de île des larons. Et pour l'île qui se trouve tout près, donc l'île de Ré, on a dit que le nom venait de Isla Réorum, qui signifie l'île des coupables que sont devenues
1: les sirènes anambucaines. Avant, c'était des vrais mythes, des vraies légendes, redoutées par les marins, on l'a bien compris. Leurs images sont de nos jours presque commerciales, voire polissées.
2: Mm -hmm. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est un phénomène qu'on voit avec d'autres créatures fantastiques, puisque je me suis intéressée notamment aux fées. Et en réalité, on ne le sait pas toujours, mais les fées étaient plus anciennement des créatures plutôt inquiétantes, qu'il fallait craindre, et les rencontrer, porter malheur c'est vrai aussi pour la Gironde c'est vrai aussi pour la Dordogne notamment quand on s'intéresse un peu aux légendaires de la Dordogne, on se rend compte que les fées sont souvent difficiles à différencier des sorcières dans les légendes donc il y a un phénomène qui fait que maintenant, au moins on croit aux fées en plus on les imagine comme des créatures plutôt sympathiques des petites créatures ailées et c'est exactement la même chose pour les sirènes au fur et à mesure que on n'y croit plus, on a oublié que c'était à l'origine des monstres marins et on les représente de plus en plus comme des créatures là aussi sympathiques, romantiques qui ne cherchent plus à séduire les marins pour les noyer mais plutôt qui vont tomber même amoureuses de, de certains hommes et c'est ce qu'on voit dans les contes de fées et aussi dans les films d'animation par exemple.
1: Pour ne pas citer la fée-clochette ou la petite sirène, deux exemples de monstres marins qui ont été détournés, c'est ça
2: Finalement, cette image de fée avec des petites ailettes, on s'éloigne un peu des sirènes, mais c'est intéressant parce que c'est relativement récent. À l'origine, les fées étaient plutôt des, des femmes d'apparence tout à fait normale qui ne se différenciaient des autres femmes que par leur aspect. Elles sont souvent décrites comme belles et aussi par leurs activités. Elles filaient beaucoup et ne faisaient pas. Finalement, pas grand-chose de leur journée. Donc, euh, voilà, c'est la transformation donc de ces êtres qui, souvent, dans le légendaire, étaient euh, effrayants, voire malfaisants et qui, euh, comme on, on le disait tout à l'heure, deviennent de plus en plus euh, sympathiques. Le
1: chant des sirènes en eau naufrageuse. Voilà pour le titre de votre article à retrouver dans le dernier numéro du festin paru en décembre 2022 et destiné aux légendes et mythes du Sud-Ouest. Merci à Buken d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
2: Merci à vous.
1: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.